0: Herzlich willkommen zu unserem Wiener Wirtschaftstag mit. Wie immer mit Peter. Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen die besten Berichterstattungen der letzten Woche, die Business-Events der letzten Woche und das Ganze garniert mit. Und das Ganze garniert mit Charme und an Wiener Schmei. Lieber Peter, ein Thema gibt es natürlich der heutigen Sendung auch. Jawohl, selbstverständlich.
1: Das Thema der heutigen Sendung lautet Mitarbeiterbindung. Wie geht das? Dazu gibt es zwei
0: honorige Gäste. Es ist dies der Vorstand der österreichischen Post für Paket und Brief, Peter Umundum und der Chef der Fachhochschule Wien, Michael Heritsch, der Wirtschaftskammer Wien. Wir freuen uns sehr, dass beide hier den Weg gefunden haben zu uns, hier in die spanische Hofreitschule, dort wo normalerweise die Pferde tanzen, dürfen heute wie eine Sendung produzieren. Lieber Peter, es hat geläutet. Herr Paul, ich tanze schon davon. Der Geschäftsführer, der Chef für Paket und Brief, von der österreichischen Post ist heute bei uns Peter um und um. Ich freue mich sehr. Da kommt er auch schon. Jawohl. Lieber Herr Peter. Beide Peter. genau, ja, Peter, Servus Christi. Servus. Servus. Peter, In den Platz. <lacht> ja, hätte So viel Peter haben wir sollten. <lacht> lieber Herr Peter, walten Sie Ihres Amts. Ich, 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 ich walte. Ich würde gerne Gas und Wasser servieren. Darf und ich denn das?
1: Danke sehr. Sehr gerne.
0: Lieber Peter, wir sind mitten in der spanischen Hofreitschule, mitten in der Stadt Wien. Ich glaube, ein sehr, sehr schönes Gebäude. Du bist seit doch geraumer Zeit bereits Vorstand bei der Post für Paket und Logistik. Da hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wo geht hier die Reise hin zum Thema
1: E-Commerce? Ja, wir sehen wirklich eine, eine dramatische Entwicklung in den, in den letzten Jahren. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2009 hat man rund 50 Millionen Pakete in unseren Netzwerken. Und wir werden heuer so auf eine halbe Milliarde ungefähr hinsteuern. Zehnfach. Zehnfach. Mhm. Äh, dazu kommt nicht, dass wir äh, unsere Netzwerke auch ausgebaut haben. Also wir sind in Österreich in elf weiteren Ländern tätig, äh, wo wir auch Paket, Paketnetzwerke betreiben. Äh, und das kommt nicht auch dazu. Unser, unser größtes Paketzustelland inzwischen ist, ist die Türkei. Also größer, größer, als, Österreich. größer als Österreich. Vom, vom, vom Volumen auch her auch ein viel größeres Land. Und, und natürlich hat die Pandemie, die, die Lockdown-Phasen, haben das Geschäft nämlich ordentlich angekurbelt, keine Frage. Wir haben jetzt eine Stabilisierung gesehen im, im, im letzten Jahr, wobei heuer sehen wir wieder Wachstum, teilweise auch aus China kommend, also auch für die Zukunft erwarten wir, dass es weiter steigend sein wird. Wie das ihr oder wie ihr denn das
0: personell schafft, darüber sprechen wir heute unter anderem. Uns interessiert aber vorerst noch, wie kommt man denn in die Position eines Vorstandes bei der Post?
1: Ne, war auch für mich eine Spur überraschend. Ich war ja zehn Jahre in der Serie Medienergie, das war eigentlich im Mediengeschäft, dort auch so im Logistikbereich, Druckbereich, eben auch für Themen verantwortlich, die durchaus nahe sind, auch am Postgeschäft. Und ich bin dann 2005 gefragt worden, oder 2004 genau genommen, ob ich wechseln möchte äh, von der Stereo-Medien-AG zur österreichischen Post-AG. Und meine erste Antwort war, also von den geilen Medien zur langweiligen Post-AG kann ich mir nicht vorstellen. Äh, und, und dann hat es aber ein, ein, ein Aufklärungsgespräch gegeben. Äh, und es war damals schon klar, äh, dass die österreichische Post an die Börse gehen wird, äh, dass wir internationalisieren. E-Commerce hat begonnen. Und ich habe den Schritt nie bereut. Also es ist wirklich ein unglaublich spannendes Geschäft, ganz im Gegenteil. Also ich finde es nach wie vor Tag für Tag spannend, ins, ins Büro zu gehen. Äh, bin eben dann 2011 in den Vorstand gekommen und seit 2011 für Paket und Logistik ist die Vorstandsposition genau in dem zuständig. Also wirklich ein spannendes Geschäft, auch mit der ganzen Internationalisierung und so. Und, ja. Jetzt hat
0: sich ja das Image der Post völlig verändert, wenn du das heute ganz kurz skizzierst. Was, für was steht die Post heute?
1: Naja, ich glaube, die Kernwerte haben wir schon aus der Vergangenheit übernommen. Das, das, das Grundvertrauen, das hat es ja immer gegeben und das gibt es, glaube ich, nach wie vor. Das ist die Basis, ist so ein, ja, ein echter Kernwert des deutschen Post AG. Was, glaube ich, schon dazu gekommen ist, ist wirklich auch Innovation. Können kann man vielleicht den noch ein bisschen dann sprechen auch drüber. Innovation, auch Geschwindigkeit, auch Investition, Internationalisierung. Das sind nicht Themen, die wirklich jetzt in den letzten Jahren sich stark entwickelt haben.
0: Wir haben heute einen zweiten Gast. Es geht viel auch um das Thema Employer Branding. All das, was ihr da tut, dafür braucht ihr ja viele Mitarbeiter, unglaublich viele Mitarbeiter. Die müssen gut ausgebildet sein und wir haben, lieber Peter, den zweiten Gast ja, vor der Tür. Ist, kaum komme ich herein, laufe ich wieder raus. Ja, so ist es. Michael Heritsch von der Fachhochschule Wien. Er ist dort Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Wien. Michael, schön, dass du bei uns bist. Servus. Bitte sehr, ich würde gerne ein Gasel Wasser bringen. Darf ja, ich das? Kommt sofort, ich bin schon wieder weg, Herr Paul. Ein Thema verbindet euch, das ist qualifizierte Mitarbeiter. Ihr macht dort viel in diesem Bereich. Die Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien, so heißt ihr ganz genau, befindet sich am Währinger Gürtel. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie groß seid ihr, was macht ihr eigentlich?
2: Also uns gibt es seit dem Jahr 94. Da wurde der erste Studiengang gegründet. Wir haben ca. 3000 aktive Studierende bei uns. In der Weiterbildung sind es noch einmal knappe 1000 und äh, wir haben ca. 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle hochqualifiziert sein müssen. Das ist sehr wenig im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Das ist eine ganz eine spezielle Situation und dafür haben wir 1000 nebenberufliche Lehrende, die ihre Praxisexpertise den Studierenden zur Verfügung stellen. 1000. Also ja. das ist der Pool. das sind nicht immer alle 1000 gleichzeitig im Haus natürlich. Und Das lieben unsere Studierenden sehr und auch die Unternehmen profitieren dann sehr davon, dass hier nicht nur aus Lehrbüchern äh, zitiert wird, sondern auch tatsächlich aus der Praxis, weil die Vortragenden die Praxis kennen.
0: Jetzt waren in der Pandemie kaum Personen vor Ort. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Ist das jetzt anders geworden?
2: Also es war eine große Überraschung, weil ich kann mich noch erinnern, wir waren auf einer Klausur in Niederösterreich. Wie gesagt, wurde ja in einer Woche wird alles runtergefahren und nach drei Tagen war alles online. Also das haben unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich hervorragend hinbekommen. Es hat jetzt den Studienerfolg vieler Leute nicht beflügelt, das muss man fairerweise auch sagen, weil natürlich die Belastung sehr groß war, die Ängste, die da verknüpft waren mit der Pandemie. Und wir haben das Beste danach daraus mitgenommen, das heißt, wir haben jetzt einen höheren Anteil an Online-Lehre wie früher. Das sind jetzt momentan so ungefähr 30 Prozent. Und auch für die Mitarbeiter hat sich wahnsinnig viel geändert. Während man früher so ab und zu mal einen Tag von zu Hause aus oder unterwegs aus gearbeitet hat, sind wir jetzt inzwischen bei gut 40 Prozent. Tendenz leicht steigend, was natürlich Herausforderungen für die Führungskräfte mit sich bringt. Aber das ist heute das neue Normal.
0: Lieber Michael Heritsch, du bist CEO, Direktor hat man früher gesagt. Was muss man tun, um das zu, sein zu dürfen? Ich glaube, man muss
2: es nicht unbedingt wollen. Dann <lacht> passiert's. Ja. Ich habe eine eigentlich ganz andere Lebensplanung gehabt. Ich war sehr lang beim Militär. Ich war im technischen Bereich auch viel. Ich habe IT-Intus äh, gehabt und war dann in internationalen Konzernen wie Motorola tätig. Und irgendwann einmal bin ich angerufen worden von einem Bekannten, der an der Fachhochschule tätig war. Und der hat irgendwie gemeint im Jahr 2003, äh, unser neuer Chef, der, der hat zu viele Hütte auf und ob ich mir das vorstellen könnte. Ich war da zu dem Zeitpunkt gerade nicht wahnsinnig glücklich dort, wo ich war. Man macht mir recht, da kann es nicht werden. Und habe mir vorgenommen, so das für drei, vier, fünf Jahre zu machen. Inzwischen sind es 20 Jahre in 14 Tagen. Und kein Tag ist wie der andere und es ist eine ganz wunderbare Tätigkeit.
0: Und ihr habt unglaublich viele Innovationen hingelegt, über die sprechen wir dort. Ich darf auch mit dem Peter um und um, um und um. Innovationen bei euch im Haus. Das glaubt man ja alles gar nicht, was da alles abgeht, wo ihr überall dran seid. Erzähl uns ein bisschen, die Post als Innovationsführer, wo geht hier die Reise hin?
1: Es gibt hier nämlich mehrere Themenbereiche, wo wir versuchen, Innovationen in den Markt zu bringen. Einerseits in unseren Kernprozessen, also unsere Verteilzentren, Produktion und so weiter. Wir fahren jetzt gerade das modernste Verteilzentrum Europas in, in Wien, in Inzersdorf hoch, wo wir also neben einer hybriden Sorter-Technologie, wo wir drei verschiedene Typologien miteinander verbinden, auch automatisieren bereits bei der Entladung mit einem eigenen Startup. Also da könnte ich jetzt vieles dazu erzählen, ist so eine eine Stoßrichtung. Eine zweite Stoßrichtung ist, dass wir versuchen, auf der letzten Meile Innovation zu bringen. Situation, Abgabefächer, die hier automatisieren, ähm, Empfangsboxen, die wir entsprechend installieren, das App, wo, man, wo der Endkunde auch übersteuern kann, sozusagen die, die Logistik. Äh, wir haben jetzt mit, mit der 1 also eine Vereinbarung getroffen, dass wir Telefonzählen äh, auf Paketempfangsstationen äh, umbauen. Das äh, sind auch mehrere Tausend in Österreich. Also das sind so auf der letzten Meile. Und dann gibt es so ein ein Thema, das geht wieder Richtung Internationalisierung, wo wir versuchen, unsere Kunden auch zu begleiten. Also wir haben neben Österreich einen Footprint in Ost-Südosteuropa, äh, vor vielen Jahren begonnen, irgendwo in der Slowakei, und inzwischen geht es runter bis in die Türkei und haben jetzt vor kurzem auch dort wieder unsere Kunden begleitend, sogar in Aserbaidschan gestartet, äh, wo wir große E-Commerce-Anbieter aus der Türkei Richtung Aserbaidschan begleiten, dort ein Netzwerk gekauft haben, das jetzt weiterentwickeln. Also da gibt es ein sehr umfassendes äh, Innovations, Innovationszugang in allen möglichen Bereichen. Ich darf es nochmals vielleicht ein bisschen bildern. Ich durfte dabei sein in Tirol
0: bei der Eröffnung des Logistikzentrums Fakt, ja. in Fomp, damit wir alle vom Selben sprechen. Da fahren in Geschwindigkeiten Pakete vorbei, die dort automatisiert zugeteilt werden ja. und dann in Riesencontainern verfrachtet werden. Das heißt, unglaublich, was dort an Paketen in einem Tag jetzt verarbeitet wird, aber noch viel ärger, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Ja. Da ist es ja dann so, dass du sagst, das glaubst du alles gar nicht mehr. Das heißt, das sind Kubaturen. Da wird äh, Amazon wird dort verschickt, jedes fünfte Paket ist Amazon. Äh, also das ist in einer Dimension, wo man sagt, das kennt man nicht oder das glaubt man nicht, dass das ja. in dieser Dimension geht und nichtsdestotrotz
1: viel Technologie dahinter wahrscheinlich auch viel künstliche Intelligenz. Wie siehst du dieses ja. Thema? Vielleicht um zu den Kapazitäten. Also wir, wir schaffen inzwischen 150.000 äh, Pakete in der Stunde. Und das ist nicht ausgerechnet auf die, auf die, auf die Peak-Season, wie es bei uns heißt, auf die Hochsaison, Weihnachtsgeschäft, ja. äh, wo dann eigentlich auch noch zusätzlich auch autonome Fahrzeuge bereits in den Hallen unterwegs sind und so weiter. Also auch von der Seite bewegen wir uns, ja. Thema künstliche
0: Intelligenz, die ist dort überall vor Ort eingebaut oder das würde ohne dem gar nicht mehr gehen? Ja, also
1: es beginnt ja damit, dass unsere Kunden bereits in einem sehr hohen 90%, Prozent, teilweise sogar mehr, äh, Avisodaten uns bekannt geben. Das heißt, wir wissen sehr genau, welche Mengen kommen Tag für Tag rein und darauf legen wir dann unsere Produktionskapazitäten und Ressourcen aus. Also mit Vorhersagemodellen ist es dann eben sehr gut möglich, dann die gesamte Planung auch, auch äh, gut, durch, gut, gut
0: umzusetzen, ja. Ich darf noch zu dem Thema Employer Branding, weil das verbindet uns heute. Wie wichtig ist es denn, gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben? Und was tut ihr denn, damit ihr diese Mitarbeiter überhaupt bekommt?
1: Na, ja, es ist ganz entscheidend. Also wir haben allein in Österreich 20.000 Mitarbeiter und, und international sind es dann 28.000 und noch viele Partner auch, die für uns arbeiten. Also ist für uns nach wie vor das Entscheidende, gute Mitarbeiter zu finden. Und es ist nicht einfach momentan, sage ich auch ganz offen. Also wir würden wahrscheinlich auch tausend Mitarbeiter sofort bei uns einstellen. Es gelingt ganz gut mit, mit, mit Partnern, mit Leasingkräften, mit Frechtern, auch die Spitzen, die wir auch immer wieder haben, dann abzudecken. Aber das Branding wird, ist ganz, ganz wichtig. Und da investieren wir auch sehr, sehr viel. Kann ich auch gerne ein paar Beispiele dazu dann bringen.
0: Ja, ich darf den Michael Heritsch fragen. Ausbildung, wie ist, wie ist das? Wie viele Leute wollen das tun? Ist das ein Selbstläufer geworden? Ist das in den Köpfen drinnen, ein lebenlanges Lernen?
2: Ja, die Ausbildung prinzipiell, wie an eine Hochschule zu gehen, das ist in Jahren im, im Trend und da ändert sich auch wenig. Man kann jetzt nicht sagen, dass da viel mehr Leute studieren wollen. Das ist ja auch demografisch bedingt. Die Zahlen gehen ja so leicht zurück. Wir spüren das überhaupt nicht. Das ist natürlich auch dem Standort Wien geschuldet. In der Weiterbildung spüren wir schon, dass es immer mehr Anfragen gibt, vor allem auch von Unternehmen, die sagen, ich habe eine Menge Mitarbeiter und irgendwie sind die unzufrieden, was können wir da machen? Und da bringen wir uns dann ein und entwickeln sehr oft auch gemeinsame Programme. Da Trend es aber eindeutig mehr zu kleinen, zu kurzen Programmen und das stellt uns natürlich schon vor gewisse Herausforderungen, weil wenn es zu häppchenartig wird, man redet ja davon Aufmerksamkeitsspannen von zwei Minuten, wie soll man da noch sehr viel Inhalt rüberbringen. Da ist dann die Innovation gefragt, wie man das gut koppeln kann und die, die Nachfrage ist gut, könnte noch ein bisschen mehr werden, aber das passt. Da gibt es zwei Marken, da gibt es zwei große Institute, mit denen ihr
0: das tut. Das ist einmal die Vienna Management Academy und das Institut Herrnstein. Was
2: ist da der Unterschied und was bieten die genau an? Also die Wiener Management Academy wurde von der Fachhochschule im Vorjahr gegründet und bringt eben akademische Weiterbildungsprogramme, meistens längerer Art. Also auf Semesterbasis bietet sie das an und deckt da ziemlich große Palette ab, so wie die Fachhochschule auch. Alles, was irgendwie Management und Kommunikation ist, das passt da rein. Hernstein ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben Herrnstein zu Jahresbeginn erworben. Und Herrnstein gibt es ja seit Ende der 60er Jahre und ist ein sehr bekanntes, renommiertes Institut in der Führungskräfteentwicklung und in der Gruppendynamik. Und wie sich diese Chance ergeben hat, haben wir gesagt, naja, das passt ja wunderbar rein. Die, die Leute kommen zu uns, um eine Ausbildung zu erhalten. Mit etwas Engagement und Glück gehen sie dann in eine Weiterbildung und wenn sie dann in eine für eine besonders hochwertige Funktion anstehen, dann kriegen Sie den letzten Schliff, wenn gewünscht, vom hernstein institut
0: Ich darf es nochmals ganz kurz ansprechen. Das heißt, wenn ich als Firma sage, ich möchte gerne einen Ausbildungslehrgang, einen akademischen bei euch haben,
2: dann baut ihr mir den so, wie ich das mir wünsche? Wir bringen uns da fachlich ein, aber natürlich auch organisatorisch sind aber nicht so abgehoben, dass wir jetzt den Unternehmen erklären, was sie brauchen. Das müssen sie schon selber wissen und das wird immer wunderbar. Es muss jetzt nicht ein Unternehmen sein, es kann auch eine Branche sein. Also unser neuestes Baby ist ein Lehrgang, ein akademischer für Versicherungsmanagement. Da haben uns die, die großen Versicherer angefragt und gesagt, wir finden keine Leute, die können das nicht und unsere Leute sollten es können, aber die die Programme, die es aktuell gibt, decken das nicht ab, den Bedarf. Und jetzt haben wir im Herbst das erste Programm gestartet für diese Branche.
0: Ich darf auch den Peter um und um fragen, was tut ihr denn, um Mitarbeiter zu halten, um diese mehr oder weniger
1: von euch zu begeistern? Wenn ich gleich beim Thema Ausbildung einhaken darf, wir haben heuer eine Postakademie gestartet. Es hat schon immer sehr viele Ausbildungsprogramme gegeben. Auch in Kooperation mit externen Partnern, gerade auch mit der FH Wien, arbeitet man sehr gut auch zusammen. Und das haben wir sozusagen zu einem umfassenden Ausbildungsprogramm zusammengefasst. Das beginnt sozusagen bei, bei, bei Lehrlingsausbildungsprogrammen, Traineeprogramme, Management, Top-Management-Ausbildungen und so weiter. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass wir nicht auch, auch international uns auch hier, hier erweitern. Wir haben heuer zum Beispiel ein, ein Unternehmen gekauft in Griechenland im Thema IT-Entwicklung, -IT sozusagen ein, ein Nearsharing, neudeutsch ein nearshoring projekt wo wir mit Agile Actors rund 300 Entwickler äh, uns sozusagen auch unterstützend reingeholt haben. Und, und auch in der Türkei, wenn wir es vorher angesprochen haben, da haben wir eine, eine, eine Aras Digital ausgegründet, die Firma heißt dort Aras wo rund 100 Entwickler sind und die entwickeln zum Beispiel Paketzustellsysteme und die haben jetzt gerade begonnen in Kroatien und Slowenien auszurollen. Also wir versuchen von allen Seiten zu kommen und spielen da wirklich am ganzen Klavier, um die Ressourcen sicherzustellen.
0: Ja, das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterausbildung, wie kann man Mitarbeiter halten, ist heute unser Thema und wir schauen uns jetzt das beste Business-Event der letzten Woche an.
1: Der First Vienna Football Club wurde 1894 gegründet und gilt als der älteste Fußballverein Österreichs. Da geht man natürlich durch viele Höhen und Tiefen. Aktuell kann man allerdings sagen, befindet sich die Wiener am aufsteigenden Ast und hat große Pläne.
2: Ja, wir stehen ähm, in unserer Vision 2026, bundesliga genau in der Mitte, 50 Prozent. Ähm, und ich denke, wir haben auch 50 Prozent erreicht. Auf der einen Seite die zweite Liga, gut angekommen, äh, die, Infrastruktur, die Infrastruktur erweitert mit dem neuen Zelt ähm, und auch entsprechend ähm, neue Möglichkeiten für unsere Partner und für Fußballliebhaber und Sympathisanten der Wener geschaffen. Und können ähm, jetzt. Ähm, auch positiv in die zweite Hälfte der Vision 2026 starten.
1: Ja, unser Ziel ist natürlich, für die Wiener Geld zu erwirtschaften und deswegen müssen wir eine breite, große Sponsorenmenge auch zu Wiener bekommen. Aber der tatsächliche Grund ist, eine Netzwerkplattform zu schaffen. Wir wollen alles, was Rang und Namen hat, hier auf der Rundwarte haben, ob das Politik, Kunst, Kultur oder Wirtschaft ist. Hier soll man treffen, plaudern, austauschen und idealerweise auch Geschäfte machen und das in einem wunderbaren Rahmen mit der Wiener im Hintergrund.
2: Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass hier nicht nur die Träume ins Uferlose nach oben wachsen, sondern ich wirklich das Gefühl habe, dass hier mit guter Bedachtsamkeit, und das ist auch notwendig in Wirklichkeit, vor allem an einem guten Fundament gebaut wird. Und ein gutes Fundament heißt Nachhaltigkeit. Und es ist gescheiter als wie die Träume schießen, wie die Rakete in die Luft, sondern man hat das Gefühl, hier arbeiten einige Menschen an einem guten Fundament, das eben dann auch lange wirken kann. Und das macht sozusagen auch mir Freude zu sehen, dass das stattfindet.
1: Wie haben Sie denn persönlich die Entwicklungen der Wiener wahrgenommen?
2: Naja, nach dem, äh, ich, nach den, den Problemen, die Sie vor Jahren gehabt haben, haben Sie es äh, verstanden, in gesunden Schritten und in einer gesunden Entwicklung wieder nach oben zu kommen. Ähm, und wenn man die Zeit dafür hat und wenn man die, die, die Kraft aufbringt, dafür, dann ist es der richtige Weg. Und, und äh, Ich habe das natürlich mit Freude verfolgt, dass, äh, der, dass der Fußballverein äh, sich wieder ein Profigeschäft findet. Die Wiener hat einen unheimlichen
1: Schub an Professionalisierung hingelegt und ich glaube, die Funktionäre, das Team, die Trainer und dergleichen, die verbinden wunderbar die tolle Tradition der Wiener. Als alteingesessener, sehr sympathischer Verein mit innovativen neuen Ansätzen und das macht es umso sympathischer. Ja.
0: Mitarbeiterbindung, wie geht das, ist heute unser Thema. Wir dürfen in der Spanischen Hofreitschule sein. Michael Herisch von der Fachhochschule Wien, Peter Umundum von der Post, Vorstand für Paket und Logistik. Schön, dass ihr bei uns seid. Einer unserer Rubriken heißt Das Ding der Woche. Wir bitten unsere Gäste immer, sie sollen etwas mitnehmen, was sie selbst repräsentiert. Und der Oberkellner Peter bringt schon von Peter Umundum. Der ist schon unterwegs. Bin ich, bin ich ein Zusteller sozusagen? So oder du, nimmst du, du eines privat und eines dienstlich. Gilt die heute
1: Ich beginne vielleicht mit dem mit genau, ich, Privaten. Ja. Äh, was für mich eine, eine, eine doppelte Bedeutung, zuallererst ist da mein Enkelsohn drauf, äh, da war er zehn Monate, inzwischen ist er drei Jahre äh, und das ist mein, mein Lieblingsheferl. Auch mit dem Hintergrund, dass ich ein echter Kaffee-Junkie bin. Also ich habe irgendwie immer ein Hefer vor mir stehen, das, steht nie, im Büro. Steht im Büro, das nie ganz leer wird. Das wird immer so immer wieder nachgefüllt, also das steht immer von mir und begleitet und, mich Tag für Tag. Und
0: er hat gleich ein wo Opa oben steht, mit Post. Genau. <lacht> ja, sehr nett, ja. finde ich sehr nett, und bitte hier.
1: Ja, das ist ein, ein, ein berufliches Lieblingsding sozusagen, wir haben ähm, auch, auch da mit einer, in einer Kooperation mit dem Logistikum in, in Oberösterreich ein, ein neues Verpackungssystem äh, gestartet, wo wir wiederverwendbare Verpackungen äh, entwickelt haben. Schau dir mal die Kamera, ja. Ja. Du darfst weitersprechen, ja? Uh, und uh, die, die, die Überlegung ist dahinter mit einem Pfandsystem und gestartet sind wir jetzt damit, mit Hutchinson 3, mhm. wo praktisch beim Checkout-Prozess der Kunde sagt, ich hätte gern eine wiederverwendbare Verpackung, zahlt dann 2,50 Euro Pfand im ganz konkreten Fall dann wird ihm das Produkt zugestellt, er nimmt dann diese Verpackung, geht damit zum nächsten Briefkasten, ein großer Vorteil, kann damit 16.000 Briefkästen in ganz Österreich verwenden, macht einen Scan, kriegt dann den Pfand wieder gut geschrieben, im konkreten Fall sogar auf die äh, Telefonrechnung, äh, wirft, es, wirft es in den, in den Aufgabe-Briefkasten, geht zurück an uns oder zum Kunden und wird sozusagen also im, im Loop dann wiederverwendet. Deswegen heißt das Produkt auch Post-Loop und ist, glaube ich, eine Innovation auch europaweit erstmalig und ich, hab, ich glaube auch, hat viel Potenzial auch für, für mehr.
0: Michael Heritsch hat uns auch etwas mitgebracht. Du trägst es auf der linken Seite deines Revers ganz neu. Es ist das Verdienstzeichen um die Stadt Wien, das goldene Verdienstzeichen für Verdienste
2: um die Stadt Wien. Was muss man tun, um, damit man dieses bekommt? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich nicht fragen getraut und wie meine Laudatorin dann erzählt hat, was da eben alles so reingespielt hat, war man nicht ganz sicher, ob sie von mir spricht oder von jemand Fremden. Ich glaube, das Engagement an einer Sache, egal an welcher, dass, dass man etwas gern macht, dann wird es nämlich üblicherweise auch gut und ein paar Leute, die das auch erkennen und sehen und fördern, dann hat man Chancen darauf.
0: Wunderbar, wir gratulieren auf alle Fälle ganz herzlich. Ist ein schönes Verdienstzeichen, es glitzert richtig schön. Sehr, sehr elegant. Wir kommen auch bereits zu unserem Word Wrap. Die Post als innovativer Arbeitgeber ist dies am Arbeitsmarkt bereits angekommen.
1: Ja und zwar, Wir sehen das durchaus auch im Bereich unserer Trainee-Programme. Also wir haben jede ehrliche Trainee-Programme, wo wir so 15 Trainees aufnehmen. Die Bewerbungen bewegen sich inzwischen 200, 300 Bewerber und das ist glaube ich ein Feedback, wo wir sehen, dass wir da schon ganz gut durchgekommen sind.
0: Wir haben es eh schon gesprochen. Kann man mit gezielter Fortbildung Mitarbeiterfluktuation eindämmen?
1: Ja, bedingt sage ich auch dazu, weil natürlich ist auch, Aus, ist auch Fortbildung, Ausbildung auch immer Kapital der Mitarbeiter, das man auch in anderen Unternehmen verwenden kann, ist aber auch gut so und dazu bekennen wir uns und ich finde es auch in Ordnung, wenn sich Mitarbeiter auch dann nach außen weiterentwickeln.
0: Dieser War for Trials, gibt es den auch bei euch im Hause?
1: Gibt es bei uns auch im Haus natürlich. Und wir sind nicht in ein, als, als großer Arbeitgeber in Österreich, sind wir de facto in ganz Österreich sozusagen immer auf der Suche und, und auch im Mitbe Mitbewerb, Wettbewerb zu vielen anderen Unternehmungen. Das ist
2: Standard. Kann man mit gezielter Mitarbeiterfortbildung Fluktuation eindämmen? Ja, unbedingt. Vor allem, also was ich gelernt habe in den vergangenen Jahren, ist vor allem schon ältere Mitarbeiter, die gern vergessen werden bei der Aus- und Weiterbildung, wenn man nicht möchte, dass die innerlich kündigen, dann muss man da auch äh, hingreifen und das ist ein bisschen noch äh, ausbaufähig, sage ich einmal. Aber es hilft auf jeden Fall, wenngleich es nicht alle Probleme löst. Ja. Wir
0: bedanken uns ganz herzlich für die Einblicke sowohl bei der Post als auch bei der Fachhochschule Wien. Der Herr Peter kommt schon mit der Abschlussrunde. Zum Schluss trinken wir immer Glas Glas Sekt. Eine ganz einfache Frage, die ein bisschen auch persönlich ist. Lieber Michael, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder
2: müssen wir diese mit Respekt erwarten? Das eine schließt das andere nicht aus, aber die Freude sollte schon überwiegen. Pessimisten gibt es ohnehin genug auf dem Planeten, da würde ich mich nicht anschließen wollen.
0: Über Peter, um und um auch an dich die Frage.
1: Ganz eindeutig, ich freue mich auf die Zukunft. Und eine gewisse Demo die ist immer angebracht, aber ich freue mich auf die Zukunft. Ja. In
0: diesem Sinne sage ich danke, dass ihr bei uns wart. Ich hoffe auch für Sie war etwas Interessantes mit dabei, wie sich denn dieser Arbeitsmarkt bewegt. Und was man denn als Ausbildung alles tun kann. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, lieber Peter. Danke fürs Service. Danke, dass ihr da wart. Cool.
1: Danke dir. Danke, danke sehr. Danke. Danke.